0: Dit is de SPV-podcast onderweg van de VNVN SPV, van en voor de sociaal-psychiatrische verpleegkundigen. Richard Touw is SPV en hij gaat het land in om in contact te komen met zijn collega's. De SPV kom je overal tegen in de GGZ. Wat doen ze eigenlijk, wat inspireert hen en wat is hun passie? Daar gaat Richard over in gesprek.
1: Welkom bij de SPV-podcast onderweg. Wij kregen weer een mailtje, Bert en ik. En een mailtje gaat als volgt. Hoi Richard en Bert. Ik zou het leuk vinden als jullie enkele van mijn collega's gaan interviewen over hun werk als SPV. En hiervan een podcast gaan maken. Ikzelf werk bij Stevig-Dichterbij, een behandelinstelling voor LVB. Wij werken in Limburg, Oost-Brabant en een klein stukje Zuid-Gelderland. We hebben zes polies en ambulante teams. En in Oostrum, een dorpje bij Vendrij, een kliniek. Maar ja, die is verplaatst naar... Vraagteken. Dat gaan we straks behandelen. Stevig is de bandenafdeling LVB, onderdeel van Dichterbij. Dat ook een VG-instelling is. Laat maar weten uh, wie, uh, en wie er komen, wie de, jouw gasten wordt. Dat laat je nog weten. En dat zijn uh, mijn collega's uh, Loet Gielen en Miranda van Keijster, en Die zitten tegenover mij. En uh, daar gaan we mee uh, kennis maken.
2: Uh, Loet Gielen. Wie, wie ben jij eigenlijk? Zou ja, wie je ben ik eigenlijk? kunnen voorstellen? Nou ja, ik ben uh, Loed Giller. ik ben 52 jaar, uh, woon hier in uh, Noord-Limburg. Werk uh, sinds 2000 uh, met de doelgroep uh, LVB. Uh, begonnen uh, klinisch, daarna heb ik crisisunit gewerkt en vervolgens uh, acht jaar geleden begonnen met de SPV-opleiding. Uh, van daaruit eigenlijk beginnen te werken in Sittard en daarna in Heerlen en sinds kort hier in, uh, in Blerik.
1: Dus je hebt in die twintig jaar ongeveer ja, dat carrière gemaakt, zo in verschillende instellingen, de ja. SPV gaan doen. Ja. En je woont in?
2: In Grashoek, een klein dorpje hier in de buurt van Blerik. Grashoek? Ja, tegen de Peel aan. Dan kom je ook meteen bij mijn grote hobby. Ik ga graag mountainbiken, wandelen en dat doe ik dan graag in het Peelgebied.
1: Oké, okay, dat is Loet. Ja. En naast jou, uh, Loet, zit Miranda. Miranda, wie ben jij?
0: Ja, goedemiddag. Ik ben uh, Miranda van Keisteren. 56 jaar oud. Uh, ik zal maar nog even terug te rekenen. Sinds 86 uh, uh, ben ik de Z-werkzaam. Daarvoor ook nog uh, de ziekenverzorging gedaan. Ja,
1: binnen de Z, hè? He. Heel veel ja. jonge collega's van ons die weten helemaal niet wat Z is. Nee. Wat, is wat, wat is dat eigenlijk?
0: Ja, dus destijds had je de mogelijkheid, want eigenlijk wilde ik politieagent worden. En uh, daar kwam ik toen niet door de keuring. En uh, toen was het ja. toch zo van, nou ja, het sociale stuk. Dat wilde ik heel graag naar nou, daar ja. iets in zoeken. En toen kwam ik toch uit in de verpleegkundige beroepen. Nou, destijds had je de keuze tussen uh, de ziekenverzorging dan, de zetverpleging, uh, dus voor zwakzinnigen De zwakzinnige zorg, ja. zorg zo noemden ze het toen nog. Ja. Of de B, dat was uh, de psychiatrie. Of de A, dat stond voor de opleiding binnen het ziekenhuis. En uh, ja, heel bewust de keuze toch wel gemaakt om uh, binnen dus zwakzinnige zorg aan te werken. Omdat de doelgroep mij toch heel erg aansprak.
1: Wat, wat sprak jou dan, want toen was jij een jaar of 18 of 20?
0: 20, ja. 20 jaar. Ja. En wat
1: sprak jou dan aan in die, in die doelgroep?
0: Ik denk toch uh, een stukje van, nou ja, de, de medemens die extra zorg en ondersteuning nodig hebben, Een stukje extra. Uh, dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alle dingen kunt doen... die wij normaal gesproken in ons zakelijks leven kunnen doen. Hmm. En dus die uh, daardoor... en uh, het stuk van... Ik wil er ook graag bij horen... altijd tegenkomen dat het hun net niet lukt. En dat vind ik wel echt uh, voorop staan voor onze doelgroep. En we willen gewoon graag zijn zoals ieder ander mens. En ik ja. noem al het woordje gewoon. Maar in feite is, is dat de kern... Ze willen er gewoon bij horen, ook een eigen regie behouden. En uh, ja, dan zien dat het net niet lukt om bij een groep aan te sluiten. Net niet lukt om werk te kunnen krijgen. Ja. Net niet lukt om je financiën op orde te houden.
1: Maar ik ben gewoon mens, net als jij.
0: En nou, help mij, daarin. Help mij. Ja, maar dat wel... ben je blijven doen eigenlijk. Ja.
1: Ja. En, en later ben je wel de SPV-opleiding gaan doen. <coughs> Ja. Wat maakte dan dat je vanuit deze doelgroep, de LVB had je duidelijk voor gekozen, zetopleiding opleidingen gaan doen. Mm -hmm. Wat maakte dat je de SPV opleiding ging doen?
0: Ik ben uh, terechtgekomen eigenlijk na de opleiding uh, binnen opname voortgezet behandelen afdeling. Ook wel altijd met de deur um, achter je op slot doen. Dus dat was best nog wel um, beheersend werken. Dus bepalen voor uh, mensen of dat ze één of drie of misschien wel tien sigaretten op een dag mochten hebben. Of uh, twee of vier boterhammen, Van die tijd ben ik dan. Separaties die er nog waren. <tie> dus heel veel ontwikkelingen daarin meegemaakt. En... Uh, op een gegeven moment ook kreeg ik de kans af ja, om ambulant gaan te gaan werken. Dus ook al een uitstap gemaakt naar uh, de reguliere GGZ. Dus
1: uit de klinieken weg. Ja, uit, uit het de klinieken weg.
0: En toen uh, het ambulante stuk dat ik dacht, wow. En dat is hoe ik nog liever wil gaan werken. Het
1: ambulante werk. En daar paste de SPV bij. Ja,
0: en toen kreeg ik vanuit Stevig de kans om de SPV-opleiding aan te doen. En vanuit ja.
1: Safe, dat was toen de instelling zoals die heette, Maar jij wer werkzaam Stevig. bij Stevig. Oh, stevig. Ja. Oh, ik stond het ja. verkeerd. Ja. Okay. Dus
0: ondertussen was Praland uh, had zich ook wat ontwikkeld. En daarover kan, ja, luut. Kan jij eigenlijk dadelijk ook nog een heel mooi stuk ja. uh, vertellen.
1: Wat een mooi bruggetje. Nou, ja. is ja. Stevig. Ja. Wat is, uh, stevig. Wat is uh, de instelling stevig?
2: Ja, eigenlijk wat je net al aangaf. Hè. Stevig is een onderdeel van Dichterbij. Dichterbij is een grote woonorganisatie. Uh, zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Die eigenlijk vooral uh, gevestigd is in Limburg, Brabant en een deel van Gelderland. Nou, stevig staat de behandeltak van. Uh, en wij richten ons vooral op de behandeling voor mensen met de SGLVG-doelgroep. Uh, nou ja, het is een doelgroep mensen die lichtverstandig beperkt zijn en vaak in combinatie met psychische en/of gedragsproblemen. Uh, en al dan niet in aanraking gekomen zijn met justitie. Dus uh, ja, onze doelgroep is gewoon heel breed. En wat Miranda zei, uh, de oorsprong ligt op de kliniek. Dus uh, vroeger was de uh, behandeling vooral klinisch. Uh, en we hebben steeds meer gaan ontwikkelen om het ambulant te gaan doen. Omdat wij inderdaad zien mensen uh, te behandelen in hun eigen omgeving. Heeft vaak veel betere effecten. Uh, ja, en, en wat dat betreft uh, zijn we wel heel erg gegroeid. Waar we vroeger een opnameafdeling hadden, hebben we nu ook een forensische afdeling. Hebben we ook een uh, grote crisisafdeling. Uh, die zijn we wel steeds gaan afbouwen, waardoor dat we op dit moment uh, zes ambulante uh, behandelafdelingen hebben. We zitten, op dit moment zitten wij in uh, Nijmegen, in uh, Tilburg, Eindhoven, Sittard, Heerlen en onze laatste nieuwe poli hier uh, in Blerik. Oké, okay. ja.
1: En uh, steeds meer naar het ambulante, het klinische, steeds meer afbouwen, ja. uh, klinische plekken.
2: Ja. Hoeveel hebben jullie er nu nog in uh, bij Steven? Op, op dit moment hebben we 18 uh, reguliere uh, behandelplekken en we hebben uh, 32 uh, forensische behandelplekken. En dat is eigenlijk ook nog een gesloten uh, FPA.
1: En, en uh, als, als ik het goed begrepen heb, is het vanuit uh, het dorpje uh, bij Venraai ja, dat uh, klopt. Is het overgeplaatst uh, naar hier,
2: ja. waar we nu hier zitten. Nou ja, eigenlijk ook meer om los te komen van de kliniek. We zaten in Oostrum, daar hadden we een poli die ligt vlakbij de kliniek. En wat je dan ziet, is dat je toch steeds meer gebruik gaat maken van de kliniek. Door zeg maar een stukje verder te gaan, eh, worden we er ook eigenlijk op gewezen van hé, hey, wij zijn zelfstandig en we hebben eigenlijk steeds minder verbinding met de kliniek. Ja. Dus we zijn wat dat betreft, werken we nu, zoals alle andere polies, ook echt ambulant en los van de kliniek. En dat, en
1: dat lukt ook om uh, minder van de kliniek
2: gebruik ja. te maken eigenlijk door gewoon de afstand ja. die je gecreëerd ja. hebt? Ja, en daarbij, het is ook, ook een, een, een tactische keuze. We zitten hier in een, een groot gebied van Blerik, waar gewoon heel veel cliënten zitten. Wat het ook makkelijker maakt om cliënten naar de poli te laten komen. Uh, Oostrom is toch van hieruit een half uur reizen. En als ik kijk dat wij 80% van onze cliënten toch in, in een straal van 10 kilometer rondom de poli hebben, is dit gewoon tactisch een hele goede plek.
1: Ja, en als je dan naar uh, behandelen kijkt... Hè, voor de LVG-beroepsgroep uh, ja. of uh, doelgroep... Uh, wat, wat doe je dan als SPV? Je hebt allebei de SPV-opleiding gedaan... Uh, en behandelen en begeleiden... Wat, wat ik ook bij de doelgroep uh, LVB... Uh, dat de, denk je al snel vanuit de volgende misschien meer begeleiding uh, is. Mm -hmm. wat, wat doen jullie van, als SPV uh, van, uh, vanuit de behandeling? Wat, wat is het aanbod daarvoor, uh, Miranda?
0: Ja, natuurlijk hebben we ook van tevoren wat specifieker gekeken. Zo van nou ja, wat, wat doen wij daar en meer? Voorheen was vooral ook binnen dat klinische stuk dat je. Uh, dat je echt meemaakte dat mensen blij waren dat bijvoorbeeld een cliënt binnen de kliniek opgenomen konden worden. En uh, ze even de zorgen voor die cliënt uh, los konden laten, dat de, dat de behandeling daar plaatsvond. Nu zien we veel meer en proberen we ook echt in het ambulante stuk daar naartoe te werken, dat we een systeem erbij betrekken. Dat we juist kijken, hé, hey, wat is de context waar een cliënt dus woont? Misschien wel al in werkt, of, maar wie, wie zijn de betrokkenen in het systeem van uh, de cliënt? Omdat we uh, heel goed weten: van we kunnen hier binnen de poli wel een bepaalde behandeling bieden, maar juist binnen die context, daar zal hij uh, het moeten doen. En met de ondersteuning van de mensen, omdat het meestal wel zo is dat ze die ondersteuning nodig hebben en ook wel langduriger uh, nodig blijven houden. Ja. Dus
1: eigenlijk in plaats van uh, degene die eigenlijk ontspoort of hoe je het ook ziet niet meer thuis kan zijn, was de kliniek er. Mm -hmm. Om even de rust te bieden, mm -hmm. ook aan het systeem. Ja. Maar uh, dan kwam uh, degene, de zoon of dochter of de echtgenoot, die kwam weer terug. En dan begon het hele plaatje Klopt. weer opnieuw. Klopt. Dus nu om vanuit de maatschappelijke de sociale context te gaan kijken als SPV ook. Uh, dan, dan kun je veel beter systemisch werken, in de buurt werken. Om daar uh, naar het voordeel uh, te zien en ja. uh, te gebruiken.
2: Ja. Nou, als ik kijk naar ons behandelmodel. Uh, want je vroeg eigenlijk wat het specifieke aandeel van de SPV is. Ja. Eigenlijk iedere behandeling start met het eerste contact met een SPV. Het uh, eerste kennismakingsgesprek vindt ook altijd thuis plaats. Dus wij gaan als SPV naar de mensen thuis. maken kennis met de cliënt, maar ook met het netwerk. Wij vragen ook om... Bijvoorbeeld uh, eventueel begeleiding of partner of uh, familie aanwezig te zijn bij het eerste intakegesprek. Uh, als SPV blijf, blijf je dan ook betrokken zeg maar, bij, bij de behandeling van begin tot einde. Dus wij maken het eerste contact. Wij onder, onderhouden zeg maar, de contacten met het netwerk. Uh, wij maken de brug vanuit thuis naar uh, de, de poli. Uh, ook dan op de poli, de eerste contacten zijn wij erbij. De eerste gesprekken met een psychiater of met een psycholoog sluiten wij ook altijd aan. Ja. Uh, wij houden contacten met de huisarts. Uh, dus wat dat betreft is ons werk heel divers. Ja, het, het uh, klinkt
1: een beetje als een kernfunctie binnen Stevig.
2: Ja, eigenlijk wel. In de opleiding kregen we vaak, je bent kwartiermaker. Uh, ja, ja, ja. Ja, om daarop terug te komen. Ja, wij zorgen ook dat de mensen zeg maar, zich veilig voelen. Uh, wij gaan ook kijken dat mensen op een goede manier hier kunnen komen. Want het begint vaak al van... Hoe kom ik überhaupt eh, op de poli? Eh, mensen weten vaak niet hoe ze moeten reizen. Mensen eh, krijgen, hebben vaak de financiële middelen niet. En daarin hebben wij al vaak heel veel werk voordat een cliënt hier komt.
0: En, en ook extra specifiek um, in, in uh, contrast met de reguliere GGZ... dat dat wat vanzelfsprekend lijkt te zijn... is bij ons eigenlijk nooit vanzelfsprekend. Of proberen we ook nog een keer extra... Uh, nog eens na te vragen. Heb je de dingen goed begrepen? Uh, als je een afspraak maakt, nog eens weer dubbelchecken. Ja, toch al rekening houden met, oké, okay, deze mensen met uh, de vermogens die ze hebben. Uh, ja, dat het toch ook wel vaak uh, is dat dingen herhaald moeten worden. Of nog een keer extra uh, dat we voor ondersteuning zorgen.
1: Ja, je geeft eigenlijk het verschil aan met de reguliere GGZ. Want ik hoor ook in mijn praktijk of bij andere instellingen dat vaak mensen niet voor een intake komen. Of voor de tweede of derde keer uh, niet zijn verschenen. Mm. Uh, dat stuk onderbouw je eigenlijk al. Daar houd je al rekening mee. Van hé, hey, is alles wel goed binnengekomen? Klopt. Door de brief, door het telefoontje, dubbelcheck. Uh, je geeft daar al gelijk de aandacht. Als vanuit je SPV-gedachtegoed. Sociaal-maatschappelijk, psychiatrisch. Klopt. Van hé, hey, wat speelt er allemaal? En is alles wel... Uh, ja, ondervangen we alles wel voldoende?
0: Mm -hmm.
1: En dat is eigenlijk een tip naar de reguliere GGZ. Wat je eigenlijk zegt...
0: Klopt. En daarom kijken we ook vaak naar de verschillende levensgebieden waar we dan over praten. Maar ook uh, ja, heel veel praktische dingen dat dat natuurlijk vaak betreft. En zien wij van, hé, hey, daar uh, vraagt gewoon voor langdurigere tijd ook ondersteuning in. En dat we ook kijken van, ook in de samenwerking opzoeken met ambulante begeleiding bijvoorbeeld die we in gaan zetten. Uh, en vanuit WMO dus en een keukentafelgesprek wat voor de meesten misschien wel bekend is. Uh, die gebruiken wij ook om zo'n ambulante begeleiding bijvoorbeeld in een gezet te krijgen. Dus
1: daar ja. zit je al ook, gelijk direct aan tafel.
0: Ook daar hebben wij een uh, belangrijke... Ja. Ja, zijn nou ja, dat is eigenlijk ook wel een
2: ja. uh, stukje basis van onze behandeling. Uh, wij vragen altijd uh, een ondersteunend systeem, want stevig is tijdelijk. Wij doen behandeling, op het moment dat de behandeling afgesloten wordt, is het voor cliënten vaak heel lastig om het geleerde uh, zeg maar in de praktijk te brengen of vast te blijven houden. Dus in die behandeling nemen we juist ook uh, het netwerk mee. En vaak is dat een professionele organisatie of een begeleidende instantie. Of, uh, dat is ook van een van onze taken zeg maar, om die in te zetten. Maar ook om daar psycho-educatie te doen of uh, een goed persoonsbeeld te scheppen. Uh, ja,
1: ja. Hey, en je zegt om uh, um samen te werken met, uh, af te stemmen met ambulante begeleiding. Uh, in veel teams in de, binnen de psychiatrie, binnen de reguliere uh, GGZ, hè, de vakteams, de, de gebiedsteams. Er zitten allerlei professionals, hè, ambulant begeleiders, uh, uh, GGZ-aangogen. Ja. Uh, ik hoor jullie heel veel veelzelfsprekend zeggen: van als, als er een eerste contact wordt opgenomen, doet de SPV dat. Hoe, hoe is de samenstelling binnen stevig binnen jullie multidisciplinaire team?
0: En we zijn nu sinds de, sinds de verhuizing kunnen we dus ook echt met trots uh, zeggen dat we nu een mooi ambulant team hebben. Met de verschillende disciplines die je eigenlijk ook wel nodig hebt. Voor een, uh, onder andere de regiebehandelaren, psychologen, uh, de vaktherapeuten. Dus een, en de vaktherapeuten die bestaan uit een dramatherapeut en PMTR, dus psychomotorentherapeuten, uh, beeldentherapeuten. Uh, daar kunnen we misschien straks ook nog wat meer uh, over hmm. vertellen. Uh, muziektherapie, zit er, uh, ben ik al bij, ja, wij als SPV'en, uh, dus de sociaal-psychiatrische verpleegkundige.
1: Zitten er ook nog andere ambulant uh, psychiatrische verpleegkundigen? We bij? hebben de
0: uh, ambulante-sociotherapeuten okay. en de sociotherapeuten die wat meer hier ook binnen het gebouw uh, de therapieën verzorgen. Nou heb ik ze volgens mij allemaal gehad. Ja, eigenlijk
2: iedere behandeling ja. start in het driehoek, uh, psychiater, uh, SPV en psycholoog. Dat is eigenlijk de basis voor behandeling en gaandeweg gaan we uitbreiden. Dus zien wij uh, dat iemand trauma-behandeling heeft, zetten we een traumatherapeut in. Uh, willen we aan emotieregulatie werken, kan het zijn dat we dat middels drama of PMT gaan doen. Ja. Dus dat groeit zeg maar uh,
1: gaande goed. de behandeling. Natuurlijk, ook en... met onderzoek en kennis maken ja. verder, uh, ja. elkaar beter leren kennen. Ja. En dan ga en dat... je ook datgene inzetten wat je in huis ja. hebt. Ja. ja, en dat is eigenlijk... heel individueel, want
2: ja. je weet van tevoren nooit welk pad dat we gaan lopen. Uh, ja. Op het moment dat wij zien van er is heel veel behoefte aan om iets te gaan doen met PMT, zetten we een PMT erin. Uh, na een aantal sessies gaan wij dat evalueren. En heeft het voldoende effect gaan we ermee door en anders gaan we kijken naar een andere mogelijkheid. Dus eigenlijk behandeling staat bij ons nooit vast. We weten nooit van tevoren wat we gaan. We weten wel de doelen, maar we weten niet hoe we tot dat doel gaan komen. En en dat vind ik wel het mooie in ons vak. Uh,
0: en ook dat vind ik echt En ben ik trots op. Dat wij ze al die, ook met name de vaktherapeuten hier binnen de poli. Uh, bij elkaar uh, hebben, dat we kunnen kiezen en zeggen van hey, vindt iemand het moeilijk om bijvoorbeeld in een gesprek te gaan? Nou, dan is misschien die staal bij een beeldende therapie heel erg zinvol om toch ook weer iemand hier eens eerst te laten landen, noemen we het, vertrouwen te krijgen. Het eerste contact, zoals dat ook met een inter-gesprek is, dat geldt net zo goed in een stuk van behandeling. Uh, meestal uh, vinden ze dat hartstikke spannend om hier ook uh, ja, te komen en zich uh, in, dat, in dat op zich blootstellen en alle problemen die ze ervaren. Dus ja. dat vraagt tijd. Ja,
1: wat, en die wat,
0: krijgen ze hier.
1: Ja, en, en de doelgroep, hè? want daar hadden we het nog niet zozeer over. Ook als je kennis maakt, uh, de, de start van de behandeling maken, Maar ook bij het afronden van hey, wat geef je ze mee of draag je ze over aan ambulante begeleiding. Er zit ook vaak nog een forensisch stukje bij. Absoluut. Van wat het uh, mogelijk ook wat ingewikkelder maakt. Maar dat is wat mijn invulling.
2: Ja, dat is eigenlijk een stukje ja. invulling. Want ja. wij behandelen een forensisch cliënt niet anders dan een andere cliënt. Nee, maar dan gaat
1: meer vanuit de maatschappij, van hoe daar ja. gekeken wordt. Ook ja, vanuit dat wel. overdracht, ja. vanuit naar werk, naar uh, financiën, naar nou ja, allerlei facetten mogelijk. Dat daar wat extra aandacht voor nodig is? Of maak ik het uh, net als heel veel mensen te zwaar?
2: Ik denk dat je het te zwaar ja, maakt. Okay. Uh, over het algemeen, en, en wat ik net al zei, wij behandelen een forensische cliënt niet anders dan een andere mm -hmm. cliënt. En ik denk ook dat daar een beetje onze kracht ligt. Want op het moment mm -hmm. dat je daar extra op gaat focussen, uh, kijk een delict komt er ergens vandaan. Uh, wat wij heel vaak zien is dat cliënten vanuit hun cognitie of vanuit hun niet begrijpen van de omgeving daardoor fouten gaan maken. Uh, dus wij zien een forensische cliënt eigenlijk gewoon niet anders dan een andere cliënt. En is dat onderdeel van hun behandeling. Ja, als, wij afsluiten, de ja, uh, ja. als wij afsluiten, uh, natuurlijk afhankelijk van wat justitie wil, uh, zijn we wel gebonden aan bepaalde begeleidingsvormen... Uh, ja, daar is dan op dat moment extra aandacht voor. Maar dat is dan ook het
1: enige. Ja, er zit er soms een, een stukje verplicht karakter bij. Ja, met
0: reclassering ja. dat je die contacten ja. ook weer... Uh, ja, precies. ja,
1: Want dat is ook gewoon een gegeven... Ja. waar zij ook weer hun weg in, uh, ja. mee moeten vinden in het leven. Ja. En, en wat, wat bijzonder was... Hè, toen wij, wij hebben een rondleiding van jullie gekregen... van uh, ook al die vaktherapeuten... We, we zitten in een nieuw gebouw voor jullie. En daarbij valt mij op dat jullie het enorm belangrijk vinden... om uh, aan jullie cliënten aan jullie doelgroep, hè, LVB, om gewoon datgene te bieden waar ze recht op hebben, uh, dat ze ergens in een prettige omgeving binnen een prettige omgeving behandeld kunnen worden, dat ze zich veilig kunnen voelen. Wat, wat, wat zou jij daarover kunnen zeggen, Miranda,
0: ja, hoe dan, belangrijk dat is? Dan sluit er nog één ding uh, bij aan van dat ze zich gezien voelen. Mm -hmm. voelen Want ja. ergens raakt je straks de kern um, en uh, op een moment dat ze hier dus ook binnenkomen. Uh, ...dat we gedurende ook het traject van de behandeling de pas achterkomen hoe complex vaak de problemen zijn waar ze mee te dealen hebben. En dat het als een oorsprong vindt vaak in een ver, ver jeugdverleden waarin dingen zijn gebeurd. Dat zonder geen uh, bijvoorbeeld aansluiting konden vinden bij de op En dan soms begint dat al op een peuter of een kleuterschool. Uh, waardoor ze uh, probleemgedrag, uh, wat, wat uh, leerkrachten zullen zien... Uh, waardoor soms de keuze gemaakt moet worden dat ze al naar een, ander, uh, een andere school moeten gaan. Speciaal onderwijs. Dus ze zijn al anders als anders. Uh, het misbruikstuk wat heel vaak meespeelt. Dus kwetsbaar zijn en misbruik. En dan misbruik kan op allerlei uh, gebieden of manieren ingevuld worden. Maar ook seksueel misbruik. Maar ook ja, dat ze vaak veel meer te maken hebben gehad met uh, bepaalde uh, vormen van verbale of fysieke agressie. Wat we vaak zien. Uh, maar daardoor ook wel het stukje van, ja, wat is normaal? En hoe moet ik mezelf verhouden in deze wereld, en deze maatschappij, en het systeem? En zelf ook heel vaak probleemgedrag uh, laten Die zien. Die ontwikkeling
1: hebben we gehad ja. als ze altijd lopen te, te vechten, te, ja. te boksen tegen het systeem. Ja. Van wat ja. is nou normaal? En
0: daardoor zelf uh, ja, bijvoorbeeld ook probleemgedrag inzetten om wel een aandacht te krijgen.
1: Ja, en volgens mij is dat uh, waar jullie hart ook wel ligt... Hè, om uh, die doelgroep, als ze hier binnenkomen... om ze hen te laten zien van... joh, jullie hebben ook recht, net als een ander... Ja. op goede zorg, op een goed gebouw. Nou ja, ik, ik, we zagen net iemand bij uh, beeldend uh, mm -hmm. binnenkomen. Mm -hmm. En dan vroegen we ook hè, van... goh, wat vind je nou mooi aan dit gebouw en het nieuwe lokaal? Nou, het, uh, de ruimte, het is hier mooi, het is hier licht. Hij was gewoon ook heel ja. blij met ja. de nieuwe ruimte. Ja. En dat is denk ik ook wat jullie nu ook merken, uh, de verandering. Jullie moeten zelf ook nog wennen aan al het nieuws. Moeten jullie ook je plek vinden, zij ook, ook jullie cliënten. Maar eigenlijk eindelijk ook is gewoon een gebouw wat uitstraalt, je bent hier welkom.
2: Ja, zeker. En, en het is een nieuw gebouw, maar ik zeg altijd... als ik zelf ergens naartoe kom uh, en ergens binnenkom, wil ik me ook prettig voelen. En dat gun je onze cliënten ook. En uh, ja, volgens mij zijn ze niets anders dan wij. Hey. Uh, ja, god, hun hebben toevallig de pech dat ze heel veel meegemaakt hebben in hun leven. Wij komen misschien ergens anders voor. Ja, wat dat betreft vind ik het ook heel normaal. Jij geeft aan van, hè, het is iets extra's voor de doelgroep. Zo zie ik dat niet. Het is, het is meer zoals, ja. Maar het heeft wel ik. zo moeten groeien ja, dat, het, dat ja. we
0: ook weer ontwikkeld zijn in dat stuk. Dat we eigenlijk van één poli die gestart is en een plek nu kunnen zeggen, we hebben zes polies. Uh, we hebben zeker een grote verandering uh, daarin gezien de laatste jaren, maar ook wel helaas met wachtlijsten te dealen hebben, omdat we ook merken dat het steeds lastiger wordt, vooral voor iemand met een beperking, om zich nog in deze maatschappij, uh, om juist te, ja, zich wel aan te sluiten bij... Uh, nou ja, zullen we zeggen, de gewone mens. Ja, bij het sociaal maatschappelijk. Uh, leven. De druk is steeds groter, ja. meer mm -hmm. individualistischer. Juist dat ze denken van nou, ik moet mijn eigen hakje redden. Ik kan hier nog een stad van een ander er ook nog allemaal bij hebben. Mm. Dus dat je ziet, hadden we voor een veel meer met individuen te maken. Nu hebben we ook echt met gezinssystemen te maken. Dus die het wel een tijd... Uh, ja, nog wel hebben kunnen volhouden, volhouden met uh, ja, dus een partner. Uh, maar die dan kinderen krijgen. En nu met de druk van dat het steeds moeilijker wordt om überhaupt ook uh, als we alleen kijken op financieel gebied. Ja, daar hebben we ook mee te delen. Dat we toch wel merken dat er uh, ja, ja. meer en meer. Uh, ja, mensen die voor behandeling hier bij ons aankloppen. Ja. En, dan, ja. en dan
1: zijn ze zover, ook het systeem en ook uh, de cliënt of de, de jonge man of jonge vrouw... die dan zegt, nou ik red het niet, ik heb jullie nodig. Mm -hmm. En dan komen ze hier bij een mooie instelling waar ze welkom zijn. Mm -hmm. En dan heb je met een wachtlijst te maken.
0: Dan Wat? heb je met een wachtlijst te maken of ze hebben al een tijd... ze hebben eerst aangeklopt bij de reguliere GGZ... Mm -hmm. omdat nooit vastgesteld is dat er bijvoorbeeld een verstandelijke beperking was... Ja. Terwijl dat dat een, een van de eisen is, de, de criteria voor hier, binnen behandeling, binnen stevig. Voor het achttiende levensjaar, dat daar vastgesteld moet zijn dat er een verstandelijke beperking is. Er
1: moet onderzoek gedaan zijn. Ja. Ja. ja,
0: heel vaak, um, ja, dat merken we nu steeds meer, zijn die er niet. Mensen hebben het redelijk kunnen raden, alleen het wordt nu steeds lastiger. En uh, dat je dus ziet dat er ook mensen die bijvoorbeeld uh, ja, tussen 30 en 40 of tussen 40 en 50 zijn... Nu juist. Uh,
1: onderuit gaan.
0: Onderuit gaan. Ja, ja, en
1: dan komen ze aan, ja, dan heb je niet de juiste indicatie. Is er onderzoek gedaan voor je achttiende? Ja. Is er sprake van een verstandelijke beperking
2: en dan kunnen ze dat niet aantonen? Ja. ja. En wat gebeurt er dan? Ja, dat is natuurlijk waar we op dit moment heel erg met, met zorgverzekeraars over in gesprek zijn. van. ja, dit is een groep die letterlijk tussen wal en schip valt. Ja. Hè? Ze worden enerzijds uitgestoten vanuit de reguliere GGZ, waar ze misschien al tien jaar in behandeling geweest zijn. Maar dan komen ze erachter van hey, die behandeling duurt te lang, we moeten vanwege financiën gaan afsluiten. Uh, we wijzen ze door naar een uh, GGZ of naar een, een uh, VG-behandelinstelling. Uh, maar goed, dan komen we tegen de wachtlijst aan. En wat wij nu heel erg zien, is dat er heel veel mensen uit de GGZ uitgestoten worden. Maar ook vanuit justitie. We krijgen steeds meer justitieklanten die eerder uh, op andere plekken behandeling krijgen, die nu doorverwezen worden, naar bijvoorbeeld stevig. Dus dat maakt dat wij gewoon op, op verschillende plekken gigantische wachtlijsten hebben.
1: Ja. En maakt dat nog en, uit als justitie uh, een aanmelding doet omdat daar haast bij is dat ze dan vooraan
2: genieten? Nee, voor ons maakt dat niks uit. Nee. Nee, justitie gewoon... wil dat natuurlijk wel. Ja. En in het verleden zat er ook wel wat geld achter. Mm -hmm. Waardoor het ook wel heel uh, interessant was om die cliënten eerder op te starten. Maar goed, gezien de, de wachtlijstdruk hebben wij als organisatie ook gezegd van... Nee, iedere cliënt die aangebeld wordt, komt gewoon op, in de rit uh, zeg maar mee, wordt meegenomen in de wachtlijst. En uh, ja, dat is misschien niet altijd even handig, maar ik denk als we kijken naar de cliëntenpopulatie, is dat wel zo eerlijk. Ja, hey, en
1: dan heb je een wachtlijst van een jaar. Wat, wat gebeurt er onder wel in dat jaar dat ze in de wacht zitten? Is dat bekend of houden jullie dat bij? Of. Uh
2: ja, wij geven natuurlijk wel aan bij, in, in, bij een aanmelding van wat zijn de dingen die je al van tevoren kunt doen. Mm. En vaak uh, bij aanmeldingen is er vaak nog geen systeem betrokken of, of geen ambulante begeleiding. Dus wij geven vaak uh, de aanmelder in ieder geval wel alvast het advies van start vast met ambulante begeleiding. Mm. Of kijk even wat er nodig is om de cliënt te kunnen ondersteunen. Op het moment dat, we dan aan de, uh, en dat ze dan aan de beurt zijn, kunnen we ook sneller doorpakken.
0: En wat we ook wel zien is dat onder andere daar ook de druk ligt vanuit bijvoorbeeld een huisarts. Ergens komt toch die druk van de psychische problemen die de mensen ervaren, komt op een plek te liggen. Dus daar zit ook net zo goed vanuit onze doelgroep uh, de druk bij de POH -GGZ er.
1: Ja, die ook weer. Of bij een
0: huisarts, of uh, ja, soms bij begeleiding. Ja. Die toch op een gegeven moment weer aan, uh, uh, hier aan de bel moeten trekken. Ja,
1: en vanuit die POH GGZ, zeker in een wat groter gebied, die komen ook wel weer andere GGZ-aanbieders tegen, vakteams. Uh, of crisisdiensten, waarbij uh, cliënten ook weer met een LVB uh, terechtkomen, maar die daar weer onvoldoende raad uh, mee weten. Mm -hmm. Hebben jullie dan vanuit stevig daar ook nog een uh, consultatieve uh, rol in, uh, naar, de, uh, naar het netwerk?
0: Nou ja, het zijn in ieder geval bruggen die we ja. wel eens slaan, hè? dus ja. En zeker, en dat, het is altijd helpend. Wij we weten gewoon vanuit ons stuk ook, als wij uh, korte lijnen hebben... of dan het nu met de huisarts of de POHG gezet... Of, of de begeleiding hè, is, dat, dat is, helpt gewoon. Ja. ja.
2: Alleen op dit moment hebben we daar onvoldoende tijd voor... en het wordt voor ons ook niet vergoed. Dus ja. Op het moment dat wij een aanmelding hebben willen ja. wij graag heel veel gaan doen... en aan die voorkant gaan zitten. Maar goed, we moeten natuurlijk ook een stukje zakelijk kijken. En dat kan het gewoon niet.
1: Dat heet indirecte tijd. Ja. ja. En dan en, kom je uh, de financiën ook tegen. Ja. ja. Um, waar, waar ik, ja, als, als uh, SPV, uh, we zijn ook bij een andere instelling geweest voor de, VG, uh, voor de LVB. En die zeiden ook eigenlijk van, nou als SPV kom je allemaal wel uh, de LVB tegen. Ja. Uh, door de hele psychiatrie heen. He, ook de reguliere GGZ. Daar kom je continu eigenlijk LVB-mensen tegen. Waardoor het uh, binnen de reguliere GGZ. Dat er altijd weer wordt overvraagd naar de mensen die daar binnenkomen. Uh, geen passend uh, aanbod, behandelaanbod uh, komt. Uh, wat, wat, wat zijn de geluiden vanuit stevig? Wat, 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 ja, wat, wat kunnen jullie daarin betekenen? Of wat kunnen de SPV'en daarin doen? Als je het wat breder trekt naar de SPV-beroepsgroep.
0: Ja, ik denk dat, dat um, nou ja, voordat ik hier uh, nu sinds kort werk weer heel veel stevig, heb ik uh, drie jaar bij de reguliere GGZ gewerkt. En daarin zie je wel dat zowel vanuit de GGZ richting uh, bijvoorbeeld stevig of vanuit stevig naar de reguliere GGZ, beide partijen willen wel. Maar je komt gewoon bepaalde dingen tegen die ja, of politiek georganiseerd zijn... of met inclusiecriteria te maken hebben, dat je gewoon een nee moet verkopen. En ja, daarin heb ik ook nog niet meteen een oplossing. Hopen we gewoon dat we in ieder geval uh, de bereidwilligheid om die brug te slaan, die is er. Maar hoe het er concreet uit moet uh, komen te zien... Ja. Het heeft vaak met financiën te maken en dat is helaas.
1: Ja, en op de werkvloer, de mensen zelf vanuit de verschillende teams, die willen wel... Maar je moet ook de tijd voor hebben.
0: Nou, we hebben bijvoorbeeld wel ook een echte eis. Hoe van uh, nu met een open dag uh, allerlei uh, ketenpartners aanschrijven. Gewoon laten zien: wie zijn we en wat kunnen we bieden? Dat dat ook steeds duidelijker wordt. Want we hebben ook vaak de indruk dat we eigenlijk uh, nog niet duidelijk hebben wat Steven kan bieden. En dat we ook nog iets in begeleiding of verhoning kunnen doen. Terwijl wij staan echt voor het stuk van de behandeling. Ja. ja. Dus we hebben ook vaak nog wel dingen uit te leggen van ja maar wat kunnen we wel bieden en wat zeker niet.
1: Er is nog een slag te slaan eigenlijk, vanuit stevig.
0: Dat, ja. ja zeker
1: Beeldvorming.
0: Ja, ja.
2: Uh, nou, ik denk een stukje beeldvorming is heel belangrijk. En dat merken we nu bij de aanmeldingen. Vaak als we een huisarts uh, spreken, uh, maken we al een afspraak om terug te bellen. Waardoor de huisarts gewoon ook tijd heeft om met ons in gesprek te gaan. Tijdens het gesprek kunnen we allerlei adviezen geven die ze ook mee kunnen nemen voor, voor de vervolgende aanmelding of een andere cliënt. Uh, als wij nu een aanmelding hebben voor een huisarts, plannen wij minimaal een half uur. Vinden de huisartsen niet zo leuk, maar je ziet wel uh, dat ze daar uiteindelijk heel veel profijt van hebben. En achteraf zeggen ze van ja, misschien toch wel goed dat we jullie wat uitgebreider gesproken hebben als een aanmelding van 10 minuten. Want het is meer als een briefje schrijven, ik meld klaar naam voor stevig in verband met emotieregulatie. Ja, leuk, maar wat is dat? Dat is zo breed. En als we daar met een huisarts gewoon uitgebreid en in alle rust over in gesprek kunnen gaan, zie je dat dat... Een veel meer effect heeft.
1: Ja. Dus en dat is dan op één casus ja, gericht. Ja. Maar zou, is het ook een netwerk waar jullie ook deel van uitmaken binnen deze regio. Dat er een maandelijks overleg is met verschillende SGGZ-organisaties. Nee, nog niet. Met de, nee. met de, v, met de VGZ. Die, die zijn er nog niet.
2: Nee, deze. nog niet. We hebben wel verschillende lijntjes uitleggen natuurlijk. Uh, we nodigen mensen hier uit. Uh, waardoor we dat netwerk wel snel kunnen vergroten. Ja, want volgens uh, mij, hè,
1: als je het over het SPV uh, hebt... Uh, die heeft ook, jullie hebben ook de competenties, die ja. hebben wij... Ja. om ook juist uh, netwerken te, uh, te, te regelen. Hè, ja. Om erop uit te gaan, om uh, die bruggen te slaan.
0: Ja. En we sluiten zeker aan bij echt heel bij complexere kaas, uh, waarbij bijvoorbeeld ook een gemeente of uh, uh, ja, rondom huiselijk geweld soms dingen spelen... Ja. en dat je ziet dat er veel meer partners bij betrokken zijn... Uh, dus waarin we ook onze stem aan het stuk van wat wij kunnen bieden uh, vanuit het stuk van behandeling zeker uh, ook laten horen. Ja, ja.
1: ja en um, wat, ik, wat ik ook las op de website van Stevig. Er staan eigenlijk hele, hele simpele dingen in. Hè. Uh, als je naar de website kijkt is het niet uh, bladenvol uh, volgeschreven. Mm -hmm. Maar er staan gewoon dingen van waar word je gelukkig van? Mm -hmm. Gewoon over de, kwaliteit, over de kwaliteit van leven. Van wat, wat, zou jij, wat zou jij nou willen? Even los van diagnostiek, hè, los van uh, alle uh, DSM, uh, wat, wat zorgverzekeraars allemaal willen. Jullie willen eigenlijk gewoon bij de kern zijn van de mens die hier binnenkomt, bij stevig. Van wat kunnen wij voor jou doen als mens? Mm -hmm. en, en volgens mij, daar hadden we het ook met elkaar over, dat dat steeds weer de basis mag zijn van jullie werk.
0: Ja, en, ja zeker. En dat mensen mogen zijn wie ze zijn. En dan gaat het over uh, een positief zelfbeeld. Mensen die eigenlijk altijd horen hebben gekregen van... Nou, je kunt dat net niet. Of dat ze het ook merkten van gods. Leuk me net niet. Frustraties en alles alleen maar altijd gevoel. Maar hier, dat je ze het gevoel wil geven... Hey, juist op positieve dingen die ze wel kunnen. Of bijvoorbeeld mooi kunnen spelen op een op een orgel of waar we net waren bij een muziektherapie... en dat je dan mensen ziet stralen. Soms begint het met kleine dingen. En dat je dat als bouwstenen ook weer gebruikt... om juist ook weer te kijken van... hé, hey, nou beginnen mijn we dingen wel te lucht lukken. En wat kan er wel ingericht worden, ook in een stuk van arbeid. Ja, de NRW's die we allemaal kennen... waarin de druk ook alleen maar hoger is komen te liggen. Dus uh, dat misschien wel een hele mooie vorm van dagbesteding uh, wordt... die we... Uh, die uitgezocht wordt met een cliënt. Allemaal dat soort dingen. Dus dat betekent misschien wel uh, de maatstaven van naar beneden leggen. Maar dat samen gaan onderzoeken. Met de, met de andere mensen om de cliënt heen. Ja, en dan. Uh, dat je ook gewoon ziet dat iemand weer een volwaardig leven terugkrijgt. Ja,
1: een volwaardig leven. Kwalite ja. Kwaliteit, Kwaliteit van, van ja. leven. Absoluut. Zingeving. Ja. ja. He, waar het uh, binnen de reguliere GGZ al niet al te vaak over gaat. Dat dat ja. vanzelfsprekend wordt genoemd.
2: Nou, dat, dat hoor ik voor jullie wel. Ja, eigenlijk gewoon de, de simpele dingen van ja. het leven. Als mensen daar ja. nou weer van kunnen genieten, ja, dan, dan ben ik tevreden. Elkaar weer ontmoeten. Ja. Kijken
1: van, hé, hey, wat kunnen we voor je betekenen? En daarop inzetten. En dan komt vanzelf de behandeling ook op gang. Mm -hmm. ja. Kijken ja. van wat bij je past.
0: Ja. ja, klopt.
1: Als je zo aan het eind van de podcast... Want we zijn... Uh, Zomaar een nou, half uur verder. Um, als je dan denkt aan al die collega's hè, die, die luisteren. Met name ook de SPV beroepsgroep. Maar ook psychiaters, hè, psychologen. Anderen die ook luisteren. Wat, zou je, wat zouden jullie vanuit Stevig mee willen geven. van Dat ze dat onthouden van deze podcast. Vanuit jullie werk bij
2: Stevig. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat het, dat het vaak niet is wat het, wat het lijkt. Hè, cliënten vertellen, uh, vraag ook eens door. Uh, hebben ze het ook wel begrepen wat je zegt? Wij gaan in onze maatschappij tegenwoordig zo snel dat cliënten vaak heel veel dingen niet meekrijgen. En ja, Ik denk als er echt geluisterd wordt, dat je in behandeling, wat dan ook, of dat bij de reguliere gezet of ook bij onszelf is, kom je gewoon een stukje verder.
1: Luisteren naar het verhaal van je cliënt? Ja. En uh, Miranda, nog een toevoeging? Want je bent ook een vrouw een beetje filosofisch. Uh, je, hebt, uh, je bent drie keer teruggekomen bij Stevig. <laughs> Afgelopen jaar, 2022, oktober, zei je. Ik ben weer blij met deze nieuwe baan te beginnen, met deze nieuwe plek. En 72 mensen lieten horen dat ze weer heel blij waren met je dat je weer terugkwam op, het oude, op jouw nest, op jouw oude
0: nest.
1: Wat betekent Stevig? Wat wil je meegeven vanuit jouw... Uh, ja, ook wel. Uh, passie voor de mensen achter de LVB-groep? Of de mens gewoon? Wat zou je mee willen geven aan je collega's? Die SPV en die zitten te luisteren.
0: Ja, als je, als je het hebt over je netwerk. Dat is naar collega's. Maar in feite is het ook naar cliënten. En dat je ieder wordt gewaardeerd in een stuk van... maar ook gezien wordt in de mens die je bent. En of dat nu de cliënt is, of je collega psychiater... of je collega SPV, of wie dan ook... Gewoon als ik naar je toe ga en we komen in contact met elkaar. Je mag zijn wie je bent. Hé, hey, en ook zelf vind je het ook wel eens fijn als er aan je gevraagd wordt: hé, hey, hoe is het vandaag? Of. Uh, hmm. Maar ook, uh, nou ja, dat hebben we nog niet zo uh, uh, benoemd. Maar ook het stukje met uh, het medium wat we nu voortaan kunnen gebruiken. Met de telefoon, het appen. Dat er een keer wordt geappt. Ook of dat nu naar een cliënt is of naar je collega. Die hun worden er ook blij van. Eigenlijk zijn het simpele dingen. Waar word je zelf blij van? Dat geldt ook voor hen. En als je aan kunt sluiten. Nou ja, dat is mooi. Dus aansluiten. Aansluiten. Ja. Uh, dat is het ik. Jij
1: hebt aandacht voor het verhaal. Luister. Ja. En begrijp elkaar. En uh, Miranda, uh, luister naar elkaar. En uh, ja, wees voor elkaar. Geef elkaar een ja, complimentje. Een signaaltje dat je er bent. Dat je belangrijk bent in het leven. Ja. Dat was mooi, mooie, uh, mooie afronding van deze podcast. Bij, uh, bij Stevig.
0: Ja, want jullie en, heel erg bedankt dat jullie ons uh, hier ook even podium ja. gaven. Dus uh, zeker, ja, dat dat we hiermee natuurlijk ook even de naam van stevig weer eens uh, in het uh, zonnetje zaten.
1: Ik vond dat, dat is niet voor de eerste keer gezegd. Het was een uh, stevig verhaal voor jullie, voor onze medemens. Dankjewel. Dit was uh, de, de SPV-podcast Onderweg.
0: Jullie ook bedankt. Jullie bedankt. Dit was weer een aflevering van de SPV-podcast Onderweg. Wil je ook in gesprek met Richard? Nodig hem dan uit door een e-mail te sturen naar podcastvnvn spvnl Vergeet het streepje niet. Ja, wij zijn
1: de SWV. Hey, hey. Hey, hey. Ja, wij zijn de
0: SWV.